1: Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos. Ya saben que cada viernes a las 8 estamos aquí con ustedes completamente en vivo, excepto hoy, porque hoy no estamos en vivo y hoy estamos de hecho en este momento de nuevo gracias a la magia de la bilocación y de la edición. Estamos en este momento en la ciudad de Puebla, y
0: si todo salió bien o oh, muertos. O muertos. Una wey. de esos dos. Algún día va a pasar, güey. Algún día puede, o sea, hay una probabilidad, no sé qué tan grande. Me gustaría que alguien que, que sepa, le sepamos a las matemáticas, nos pueda comentar. Sí. ¿Cuál es la probabilidad de que pase, güey? De que un día grabemos un octámbulo así para que se estrene el día siguiente, lo sí. dejamos listo y nos morimos ya en programado. el camino. Está
1: cabrón, ¿no? Estaría cabrón, estaría cabrón predecirlo así como ahorita, pero estaría más cabrón actuar como si fuera en vivo. Porque la gente se sacaría de onda. Sí. Pero bueno, gracias, bienvenidos, me acompaña como siempre mi compañero amigo Kevin García, yo soy Emanuel Morales y pues le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Noctámbulos no en vivo porque estamos en Puebla, estamos allá firmando nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, disponible en librerías, en físico también lo pueden conseguir ahí en Amazon y diferentes eh, diferentes tiendas, el enlace está aquí abajo en como en casi cada video, en todos los videos de hecho, en todos debe estar. Disponible también en digital, así que estamos en Puebla y hoy les traemos un par de casos muy interesantes, pero primero ¿qué tal Kevin? ¿Cómo te encuentras esta noche que de hecho es de día?
0: Estamos que de día, chicos de rara, ¿no? Eh, pues muy bien, muy bien, me encuentro bastante emocionado porque pues estamos grabando esto el jueves O sea, un día sí. antes de ir a Puebla, o sea, solamente ustedes están viendo si lo ven en el estreno O lo están viendo en, en Spotify o cualquier plataforma uh -huh. Justo cuando se está estrenando, bueno, eh, apenas un día antes O sea, tampoco es como otras veces que sí nos hemos aventado casi la semana o más días Entonces siente fresco siente como que, ok, lo único que siento raro es que extraño el chat en vivo de YouTube De hecho sí Extraño ver ahí a la gente diciendo, ¿por qué no empieza, hijos de su puta madre? Sí, y... extrañamos mucho eso de... Ay, nomás mandan saludos a los que pagan extrañamos sí. mucho mucho el chat extrañamos. no sí los extrañamos sí los, extrañamos sí los extrañamos pero bueno es, es, o sea, también por el tema de que hay con eso la, la interacción y así ahora pues vamos uh -huh. a estar nada más nosotros dos, dos pero esperamos que aún así sea un episodio lleno de sorpresas sí. lleno de risas pero también lleno de cosas muy serias porque traemos temas sí es. Un tanto fuertes en un y rapes. rápidamente
1: antes de empezar con los temas fuertes les recordamos que estamos por ahí en Facebook en nuestros grupos oficiales como noctámbulos Podcast los habitantes de Mundo Creepy también ahí nos encuentran y también aunque no estemos en vivo pueden dejar sus superchats, dejar eh, sus comentarios en este video en la, en la caja de comentarios o también sus tweets con el hashtag Noctambulos podcast y los vamos a estar leyendo por aquí eh, nos deben estar ayudando el señor Meparreño, este para que él esté capturando estos eh, superchats, me estaba viendo completamente la onda de lo que estaba diciendo, nos va a ayudar a capturar los superchats para poder leerlos en el próximo episodio que ya va a ser en vivo, así que pues gracias pueden seguir comentando Dejando superchats y dejando tweets, y con gusto los leemos la próxima semana Les tenemos un par de,
0: un par de temas bastante interesantes Y no sé si hay más anuncios pero Pues claro, les recordamos que tenemos el hashtag noctambulospodcast en Twitter, por si quieren comentar cosas de este episodio Lo vamos a estar viendo como lo acabo de decir? Ah, lo ¿sí? dijiste? ¿Sí? Entonces me entonces falta decir de los grupos de habitantes También ya gracias no, Sí, güey pero, Estaba pensando, estaba pensando tanto en... Disociaste en... bien, cabrón. No, no, sabes que... Y es que, bueno, sí, sí me pasa a disociar Pero ¿saben qué pasa mucho también? Que cuando Manuel empieza a hacer algo que ya sé que es como de... No necesito poner atención porque yo ya me sé las redes sociales. Ajá, sí. Empiezo a ver acá de... La grabación va bien. En el caso cuando estamos en vivo veo los comentarios. Veo que todo... Que nadie está diciendo no se sé, oye, se escucha mal. Uh -huh. Porque pues a mí no me pagan más. Pero estoy haciendo el trabajo de Eddie Entonces... <risa> a ver. Este... No, entiendo. A mí también me
1: pasa cuando empiezas a decir como los anuncios que ya no sabemos. Yo también me pongo a disociar. Solo que en mi caso es una vaquita haciendo pero bueno este no también sí me fijo, de repente estoy leyendo comentarios cuando estás a veces estás dando tu tema te estoy poniendo atención pero veo un comentario que me llama la atención y me pierdo y tengo que preguntar ni modo amigos pero bueno este sí grupos Twitter todo lo que ya dije y repitió Kevin pues ahí está
0: y también recordamos que nuestro libro era... <risa> <No es> cierto. <risa> Por cierto,
1: no estamos en vivo Por
0: cierto, hola, bienvenidos a octavo no nos hemos presentado ¿Qué tal? No, ya, a ver, ya, 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 ya Mucho a gusto Hablando, mucho gusto, señor sí. Hablando ya en serio, pues vamos a comenzar entonces con los temas del de día de hoy Ojalá que, pues, lo disfruten, que siéntense, tómense una tacita de café, un chocolate, lo que ustedes gusten Y prepárense para estos temas que, pues, les preparamos ¿Empezamos con el mío? Sí, me parece muy sí, sí. bien eh, El episodio del día de hoy que es... Lo que vieron en la portada del podcast o en la miniatura de YouTube Es un caso que me pareció bastante interesante Es uno de esos casos que yo les llamo Casos de agujero de conejo De estos es donde ah, te encuentras una nota Decente de tamaño, o sea, me refiero de cantidad de información Y dices, ah, está chido, lo voy a investigar Y en una de esas encuentras lo mismo, lo mismo, lo mismo Y hay una o dos fuentes, güey donde encuentras una Biblia, cabrón, y claro. detalles y detalles, y eso me gusta. O sea, es algo que no, no es queja, sino es algo que me gusta, pero justo fue lo que me pasó, me pareció muy interesante como el, el concepto, y de ahí me fui más y más y más hasta, hasta bueno tener lo que les traigo el día de hoy. Y dice lo siguiente: en otoño de 1981, los ciudadanos de Amarillo en Texas descubrirían horrorizados que una monja había sido encontrada sin vida. La evidencia apuntaba a que había sido asesinada y las autoridades no tardaron mucho en señalar a un culpable. Pero cuando parecía que esta historia ya había acabado, se dieron a conocer nuevos detalles, o tal vez no nuevos, pero que se descubrieron después, que le darían un giro impresionante al caso. Y no solo eso, pues el resultado de la controversial investigación policíaca llevaría a la creencia de que el supuesto asesino arrojó una maldición en todos aquellos involucrados en su muerte hoy les voy a contar la historia del asesinato de tadea benz y de la maldición de johnny Frank garrett así empiezan
1: muchas películas de terror de así hecho sí.
0: tienes mi interés uh -huh. gracias y bueno, el 31 de octubre de 1981, Halloween, Ángela Martínez, una de las monjas que residían en el convento St. Francis en Amarillo, Texas, se percató de que la hermana Tadea Benz, de 76 años, había estado ausente de sus actividades esa mañana, las cuales solían comenzar alrededor de las 6.30 AM. Para las 7.30 la monja acudió al dormitorio de Tadea y se percató de que la puerta estaba cerrada No con llave, simplemente cerrada Un detalle que le pareció muy extraño pues esta mujer tenía problemas de oído Y solía mantener su puerta abierta para poder escuchar todo lo que ocurría en el comento, o si la llamaban Ángela entonces ingresó a la habitación encontrándose con una macabra escena La anciana se encontraba tendida en el suelo completamente desnuda y sin vida Rodeando su cabeza encontraron algunas manchas de sangre. La hermana Ángela entró en shock y dio entonces aviso a las demás monjas, quienes teorizaron inmediatamente que Tadea simplemente había sufrido de una caída que terminó con su vida, por lo que no llamaron a las autoridades inicialmente y simplemente cubrieron el cuerpo, limpiaron las manchas de sangre y comenzaron los preparativos para su funeral. Ya,
1: okay, como estaba desnuda y tirada en el suelo con sangre... Imaginaron que era más algo, una cuestión de la edad Que, que se había o sea, caído no Encontraron algunas
0: fuentes que me parece que eh, O sea La teoría inicial de ellas Era que se levantó más temprano uh -huh. Y por algún problema, o sea Al no ver bien o lo que sea, se había tropezado De alguna forma y esto había hecho que se cayera y se rompiera el cuello Era lo que Tiene, ¿tiene sentido,
1: eh, me imagino En especial tendría sentido Si no tenía huellas de violencia visibles Más allá del... ah ok bueno Si sí, había,
0: pero ahí está Preocupadas por la idea... Ah, no, perdón, perdón, me adelanté un poco. Más tarde, la hermana Florentine expresó deseos de ir a visitar la habitación de Tadea, donde todavía se encontraba el cuerpo, pues quería ir a presentar sus respetos por última vez. Sin embargo, la mujer notó casi de inmediato un detalle importante que no se sabe cómo las demás monjas no habían notado. Uh -huh. Una de las ventanas en el dormitorio estaba rota. Preocupadas por la idea de que algún intruso pudiera haber rondado en el lugar, las monjas llamaron a la, a la policía, aunque en ningún momento les mencionaron lo ocurrido con la hermana Benz ni siquiera el hecho de que había muerto, okay, claro. ya que pensaban que los dos sucesos no tenían relación alguna. Es decir, ellas pensaron que esta persona había muerto, todavía había caído, se había lastimado, y que en algún otro punto, ya sea de la noche o del día, día anterior, alguien había intentado irrumpir en su dormitorio. Es
1: muy extraño pensar que no
0: tiene nada que ver. O sea, es lo... muy extraño, y no es lo único extraño en este caso de, en ese sentido. ¿eh? Sí, o
1: sea, yo creo que es, es cuestión de, de sentido común incluso, que si encuentras a alguien muerto y una ventana rota, pues imaginas que tiene que ver.
0: Mira, al final tengo esta parte un poquito más de teorías, y hay una teoría específica con eso Pero ahorita por lo pronto Pues lo voy a seguir manejando como se manejó la información bah. Que es, no se dieron cuenta No lo pensaron, ok Ahora, para el momento en que los oficiales llegan al sitio El cuerpo de la mujer ya había sido llevado a la funeraria local para su preparación Por lo que los policías únicamente se enfocaron en el potencial allanamiento Y les recuerdo, también limpiaron las manchas de sangre a, a alrededor de la cabeza de, O sea, de cuando todavía. llegó
1: la policía, ¿movieron, ya habían movido el cuerpo Ya habían
0: movido el cuerpo Y lo único que les dijeron es, en esta habitación parece que alguien se quiso meter Y es, es lo que estaban investigando Los policías no tenían ni idea de que alguien había muerto siquiera
1: Sí, que también, eh, gente, si encuentran alguna vez un cuerpo Ojalá que no les pase nunca
0: Siempre en especial, se tiene que llamar a las... En especial en
1: esas... En esas eh,
0: ¿Cómo se dice? Pues sí, en esas circunstancias... No lo muevan, por favor. Ni limpien. Ni limpien porque... la escena, ¿no? Eh, entiendo la lógica detrás de... Inicialmente el pensar que había muerto de forma natural... Pero aún así se me hace muy raro porque en lo que estoy sí, investigando... La ventana rota... No, no, incluso lo que estoy investigando... Cuando encuentras un cuerpo sin vida en cualquier lugar... Llamas al 911, bueno, sí. o al servicio de emergencia local... Y ellos tienen que mandar una ambulancia, pero creo que también mandan policías. Y además más raro porque aquí no, no mencionan en ningún lado, por más que le busqué no encontré que mencionaran cómo o quién llevó el cuerpo. Es casi, casi por lo que entendí, como si ellas tuvieran en el convento su propia forma de tratar con, los, probable, con las muertes y con los, en este caso con, con el fallecimiento de alguien.
1: Es probable, yo sé que hay instituciones, no sé, obviamente esto es los 80 no es tan antiguo, pero sí existen o existieron instituciones como conventos o... Monasterios que contaban con su propia no morgue, pero sí como una sala para preparar
0: este, funerales. y Caca, todo esto. parece que no era el caso, porque según sí encontré, no lo mencionaban, no sé, decían, decían en varias partes de que los policías, bueno, me estoy adelantando la historia, pero en algunas partes no decían exactamente dónde estaba el cuerpo, pero encontré un par donde sí decían, y ahorita voy a eso de que okay. según lo movieron a la, a la funeraria, pero en algunas otras fuentes no decían, nada más decía que ya no estaba en la habitación, o sea, uh -huh. no como que se paró y se fue, sino como que la, lo llevaron a otro lado, pues. Y bueno. En algún punto, en la investigación del supuesto allanamiento, los policías, uno de los policías, escuchó una, la, moto. una motocicleta. Ah, ¿vieron el efecto de sonido? No, perdón, es un vecino. Escucharon una conversación entre dos monjas donde una de ellas mencionaba la muerte de la anciana, porque pues fue un suceso igual... Impactante, ¿no? Por lo que estos preguntaron Dónde estaba el cuerpo y qué pasó Y pidieron permiso para poder ir a examinarlo Pues ya comenzaban a sospechar Que los dos eventos podían tener una conexión directa Es decir, escucharon, preguntaron ¿Quién se murió? Ah, la monja que vivía Que dormía en ese en ese cuarto Sí, le encontramos la encontramos que era el suelo con un montón de Pero, pero no tiene nada que ver ¿eh? Pero no, no entonces la policía dijo, ok, aquí ya puede haber alguna conexión, uh -huh. y fueron supuestamente a la funeraria. Les digo, hay fuentes donde no dicen a dónde, solo mencionan que fueron a ver el cuerpo. Sí, un cuchillo se tropezó en su espalda. <ríe> 40 veces. Uh -huh. Al llegar a la funeraria, los oficiales inmediatamente notaron marcas de moretones y golpes en la zona del cuello de la mujer. Lo que los hizo creer que pudo haber sido estrangulada. Aquí hay algo raro también, y es que en algo... esas fueron muchas menos fuentes, pero una o dos... Decían que le que encontraron marcas de apuñalamiento Pero no estoy seguro O sea, es algo que no lo mencionan en la mayoría Cambia según la fuente Pero hay una fuente o dos donde lo mencionaron Entonces lo dejo aquí como una nota Pero bueno, lo, realmente lo que se menciona es la de los moretones Y esto lo explicaron las monjas de, eh, Me parece que Florentine fue aquí, fue con ellos Diciendo que pues sí lo habían notado Pero pensaron que era parte del golpe que se había dado O sea, lo, el cuello Como mm. que no 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 pensaron que fuera algo más pero esto, al, al escuchar de parte de los policías que parecían más marcas de estrangulamiento, eh, las monjas se llenaron de pánico y de miedo. Pues ellas habían dado por sentado que había muerto de causas naturales y ahora entendieron que había una conexión entre las dos cosas y que, pues, fue víctima de un asesinato. Pero el verdadero horror apenas estaba empezando, ya que tras ser llevada con un forense, este rápidamente descubrió en la autopsia que Tadea Benz había sido además agredida sexualmente en diversas ocasiones. No se sabe exactamente si antes o después de la muerte, pero, pero lo más probable por lo que se sí, por lo que se, sí. se especula es que fue antes de morir. Abusaron de ella y luego la mataron. Y sí, perdón gente, tengo la ventana abierta porque hace calor sí. y muchos ruidos están entrando, pero parece que va a llover. Entonces, y aún así hace un montón de calor. Y aún así estamos con mucho calor. Una disculpa. Ahora, las autoridades tenían claro que se estaban enfrentando a un asesinato, el problema es que aquella no era la primera vez que algo así ocurría en la ciudad tejana, ya que en primavera de ese mismo año por lo menos otras 10 mujeres ancianas habían sido golpeadas y abusadas sexualmente, incluso una de ellas, Narnie Cox Bryson, había sido estrangulada hasta la muerte. Para empeorar la situación, la misma noche en la que la hermana Tadea había sido asesinada, otra anciana que vivía a un par de calles de distancia también fue golpeada, abusada y debido al ataque cayó en coma. Según ah, se encontró en un par de, de fuentes también, cuando despertó no recordaba nada. Había, o sea, recordaba que había sido atacada pero no tenía nada de información.
1: Entonces me imagino que para el punto donde las autoridades llegan, a pues con el caso de esta monja... Ya tenían ellos una, o sea, ya buscaban a alguien por por eso, ¿no?
0: No, no lo mencionan, O sea, porque 10 no, muertes... Pero... Eh... No, 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 10 ataques, no solo ah, perdón, murió una. Solo perdón, murió 10
1: una. ataques, bueno, 10 ataques muy en maneras similares a personas con un perfil similar también, eh, pues yo creo que ya estaban también medio alertas las autoridades, o espero que así haya sido. Bueno,
0: pues no sé bien porque no lo mencionan. Pero eh, lo que sí pasó fue que el pueblo de Amarillo, uh -huh. o la ciudad de Amarillo, estaba presionando mucho ya a las autoridades porque tenían miedo de que esto se siga repitiendo y de que hubiera una persona suelta que ya no sí. nada más estaba atacando mujeres mayores, sino que además había empezado también a asesinarlas. Así que empezaron a trabajar inmediatamente en el caso de los policías y empezaron a buscar desesperadamente la forma de darle paz a sus ciudadanos. Guarden este momento que estoy diciendo aquí, esto al pie para que... Sea relevante más tarde y se acuerden. Dejen su puntito. Dejen su puntito, dejen su like. El dormitorio de la monja fue declarado oficialmente una escena del crimen y se llamó a los investigadores forenses para reunir pruebas. Estos recolectaron la ropa de cama y la ropa de dormir de Tadea para analizarlos en busca de fluidos corporales. Y fue durante ese proceso que la policía descubrió un gran cuchillo para carne que había estado escondido debajo de su cama. Este se había utilizado para cortar la pantalla de la ventana y se confirmó en la autopsia que la causa de muerte no fue debido a heridas de armas blancas o la pérdida de sangre, sino asfixia por estrangulamiento manual. Por eso lo mencionaba lo de las heridas, porque parece que tal vez sí tenía heridas, pero bueno, no pero fue no el, era lo la que la mató. Muerte, sí. Y no se no está muy claro en, en lo que se dijo, sí. si sí si, si la atacaron con el cuchillo o no, o este solo fue usado para otra cosa. La policía pudo recolectar huellas dactilares de del mango del cuchillo, así como de la cabecera de la cama, que aparentemente había sido utilizada por el asesino para hacer palanca cuando agredió a la monja de 76 años mientras esta dormía. Cuando los oficiales se acercaron para interrogar a los que vivían en las casas vecinas al convento, descubrieron que un par de los residentes eh, que habían estado despiertos en la madrugada del 31 de octubre, o la noche del 30, habían visto a una mujer, a un hombre, perdón, de aspecto joven Cerca del convento, y a uno de ellos incluso mencionó que lo había visto corriendo, como escapando, alejándose del lugar. Ahora, estos informes de que el supuesto asesino era algo joven. Se, corroboran, se corroboraron, perdón, cuando el análisis de las huellas de arrojó una coincidencia. La de un chico de 17 años llamado Johnny Frank Garrett, quien ya conocían eh, porque había sido poco tiempo antes sospechoso en un caso de robo y había sido arrestado, por eso tomaron sus huellas. Yeah. Aunque no, no o sea, fue sospechoso, pero no, no lo declararon culpable y lo dejaron en de libertad. Yo mm -hmm. no sabía que te podían tomar las huellas aunque no fueras culpable, ¿eh? Solo con que seas sospechoso de algo ya te pueden, te pueden tener que, en su Que registro. tiene
1: sentido y también creo que es muy útil. Sí, Porque sí. decir, oye, ¿estás involucrado en esto? O sea, por, por ejemplo, ¿no? Se te, te acusan de robarte un reloj y resulta que hace un año estuviste implicado como sospechoso en que se perdió un reloj. Ya eso sirve como, como... de cierta forma, como una base de, oye, pues tienes ciertos antecedentes precisamente con esto, ¿no? Sí, bueno, sí
0: en realidad tiene mucho sentido. Sí sé
1: que toman huellas por cosas como, o en Estados Unidos... Eh, como que caíste por borracho una noche a la cárcel, te multaron, ah, sí. o ese tipo de cosas, o cosas de migración también, eso también. es mucho más común.
0: Sí, está, está raro, pero bueno. Eh, bueno, continuando, Garrett inicialmente negó todos los cargos, pero la evidencia en su contra era casi abrumadora. Esta fue recopilada por una unidad que combinó a los agentes de los condados de Potter y Randall, así como a la policía de Amarillo. Fue de hecho la primera investigación policial cooperativa entre varias agencias en la historia de la, de la ciudad y condujo a la creación de una unidad de delitos especiales. Uh -huh. Gracias a esto, se descubrió que las huellas dactilares de Garrett coincidían con las encontradas en la escena y el sargento de policía de Amarillo, Cloud Stephens testificó que las huellas dactilares eh, no podían haber sido de otra persona, o sea, no había ninguna duda, era 100% coincidencia, ¿no? ¡Qué rápido! Eh, sospechosamente rápido Se determinó que los cabellos públicos tomados de la ropa de la cama de la hermana Tadea Tenían las mismas características individuales que los de Garrett Y no solo eso, sino que el cuchillo encontrado debajo de la cama de la monja Era de la misma fabricación, diseño y marca Que otro cuchillo que recuperaron en la casa de Garrett Como si fuera parte de un juego, ¿no? De,
1: sí, de lo, la misma fabricación y todo
0: Sin embargo, eh, Johnny respondió que no había estado en el convento en las primeras horas de Halloween Según la declaración que dio en, la, en, la, en la, el interrogatorio Dijo que había irrumpido... Esperá, Empezó a llover un poco fuerte. Uh, no, 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 no se está metiendo en el agua. Eh, perdón, perdón. Eh, Johnny dijo que él no había estado en las primeras horas de Halloween en el convento, pero que sí había ido unos días antes con la intención de robar objetos de valor. Él dijo a la policía que había entrado al convento no por la ventana del dormitorio de Tadea, sino por la puerta principal alrededor del mediodía. Y que caminó hacia la sala de medicamentos o la enfermería hasta la cafetería. Y ahí recogió el cuchillo, o sea, él dijo que el cuchillo ni siquiera era suyo, que lo tomó de ahí Después afirmó que se metió en varios de los dormitorios Y uno era el de la hermana Tadea, que es donde la encontró durmiendo Dijo que sus huellas dactilares las encontraron en la cabecera de la cama Porque lo utilizó esto para treparse, como subirse y moverse ahí mm, Era un, una okay. cosa muy extraña este, ¿Estaba
1: pegada a la
0: ventana? La, parece que estaba, la cama? sí, estaba okay. muy cerca de la ventana no tan cerca, pero sí cerca. Eh, y que él esto lo hizo para poder alcanzar, o sea, como treparse y alcanzar en una pared, una cruz que se veía muy valiosa, como chapada en oro y que querían tomar, ah, ¿no? Era como la intención, por eso tenía sus huellas ahí. Y eh, después de esto, él dijo haber escuchado un ruido eh, cerca, lo cual lo espantó y por lo cual huyó. Después, con miedo de que lo encontraran, de que lo hubieran visto, corrió a la casa de su madre que vivía... A la otra, o sea, cruzar la calle del convento. Y a las 10 de la noche del 30 de octubre se quedó ahí, donde se quedó hasta, donde estuvo hasta la mañana siguiente. O sea, no, no, en las horas donde supuestamente había ocurrido el asesinato, él no sí. estuvo ahí.
1: Y la mamá lo defendió diciendo: Sí, mi hijo sí robaba, pero ¿sabe para qué? Para, para drogarse. Ah.
0: no viste ese video, está muy bueno. Robaba de forma honesta. Sí, está muy bueno ese video. Este... Ya sé, sí está muy bueno. Sin embargo, una monja llamada Bernie Snogler que residía en St. Francis, afirmó que no había forma de que Garrett hubiera podido entrar al convento por la puerta principal, ya que esta puerta se encontraba cerrada con llave, con un candado muy, muy resistente y grande, que no había sido tampoco roto ni nada, uh -huh. y que este solamente, o sea, esta puerta solamente se abría para visitas programadas. Y no solo eso, sino que además dijo que en el mediodía era uno de los momentos más concurridos en la zona de la cafetería, por lo que era imposible que este chico hubiera entrado sin que nadie lo viera, hubiera ido a la parte donde estaban los cuchillos y hubiera tomado uno y sin que ninguna monja se percatara. Eh, de hecho Bernice también agregó que eh, el hecho de que él dijera que la hermana Tadea tenía un objeto como una cruz chapada de oro era imposible también y no nada más eso era ridículo. Pues ella, al igual que todas las monjas, habían hecho un voto de pobreza por lo que
1: Justo en eso, sí. por lo
0: que Tadea y todas evitaban activamente poseer objetos de ese estilo en favor de lo que ella consideraba o ellas consideran la verdadera riqueza del mundo que es el amor uh -huh. de Dios. Eso y, el el, oro de las eso, y el oro de las iglesias No, eso es importante, güey, porque, porque contradice el, el, la declaración la de sí. este chico Pero Ahorita llegamos más adelante a esto, esto, a dónde va a llevar todo esto Pero por lo pronto era, más bien se estaba manejando aquí como que él estaba mintiendo ¿Ok? Como sí. que él dijo mentiras y que cosas que no tenían sentido y que no cuadraban con lo que pasaba dentro del comento Ahora, hubo varios testigos oculares que fueron llamados y que vivían en el vecindario eh, y entre los cuales hubo uno que dijo que había visto a ese chico acechando una propiedad de otro vecino, un anciano, horas antes del momento en que había sido asesinada la hermana Tadea. Otro dijo que había visto a Johnny alrededor de las 11 de la noche, también cerca del convento, y que él sí estaba más seguro de que lo había visto como tratando de buscar una forma de entrar, supuestamente. Ahora... Aquí, a este punto, voy a hacer una pequeña pausa en el caso, o sea, en la parte donde ya este, este chico está arrestado y entra a juicio, para hablar un poco de su pasado, porque es importante. Y es que eh, uno de los psicólogos que lo estaba entrevistando mientras estaban esperando para el juicio, confirmó que él tenía una discapacidad mental bastante severa y lo describió como un psicótico crónico y con una de las historias de abuso y negligencia más violentas perdón, que había encontrado en sus 28 años de práctica. Pues cuando era solo un niño, Johnny Garrett fue agredido sexualmente repetidamente por su padrastro, quien también lo prestaba a otros abusadores para que lo utilizaran para saciar sus deseos oscuros. A la edad de 10 años, los miembros de su propia familia lo introdujeron en las drogas y el alcohol, y posteriormente desarrolló graves problemas de abuso de sustancias, que culminaron en un uso intensivo de sustancias que dañan el cerebro, como diluyentes de pintura y anfetaminas. A partir de los 14 fue obligado a realizar actos sexuales bizarros e incluso lo obligaron a participar en la grabación de películas pornográficas en las que actuaba con hombres mucho mayores a él.
1: Igual por su padrastro, supongo. Aquí
0: no estoy seguro porque solo lo mencionaban así, pero parece que sí, o sea, que todo era el padrastro, incluso pa familiares. Johnny también de hecho había sido abusado físicamente con regularidad y en una ocasión lo levantaron y lo sentaron sobre un, o sea, la parrilla de una estufa, lo que le dejó cicatrices permanentes en la espalda y los muslos. Todo este abuso físico severo le provocó lesiones en la cabeza y un daño cerebral bastante grave, lo que resultó en algunos delirios sorprendentemente paranoicos, incluida la creencia que en algún punto dijo que si lo enjuiciaban. Y si era encontrado culpable y lo mat lo querían, eh, querían aplicar la inyección letal Esta no le iba a matar y explicaba como a detalle por qué él creía que esto no iba a pasar O sea, okay. o sea como no, no, a mí no o sea, me lo van a poner y no me voy a morir no Cosas así, sin sentido que él okay, decía sí, y, sí. Que, y que era este tipo de, de, de delirios A pesar de su perfil psicológico, dicha información no se compartió con el jurado en su juicio A quienes solamente se les dijo eh, y se les presentó la evidencia física relevante y los testimonios en, de las personas que lo habían visto rondar Entiendo y todo Entiendo que esto.
1: se hace también para que se juzgue el delito y no tanto o sea, que no ten cariños o le tengas de cierta forma compasión a la persona, ¿no? Pues o sí. sea, en el sentido de hizo esto y si te presento a lo mejor todo lo que sufrió, luego puedes generar ahí un... Bueno, pero
0: no nada más es su pasado, sino tampoco les dijeron de este um, diagnóstico psicológico. Ah,
1: ok, bueno, eso ya es otra Ajá, cosa. Ajá, no, yo, sí yo sí
0: no, bueno, no hablaba no, no realmente tanto de, de eso. Sí, no, yo
1: pensé que más bien como que la fiscalía había buscado no tocar tanto el pasado. No, no, era más de su, su,
0: su, su... sí, su diagnóstico, no lo dijeron, o sea, no, okay. nunca mencionaron nada de esto. Que sí entiendo igual lo que estás diciendo, tienes razón. Sí, pero lo del diagnóstico sí es importante, porque es donde está la
1: diferencia entre pues sentenciarte o o llevarte a un lugar donde
0: te puedan ayudar, ayudar. ¿no? sí, así es, es verdad Ahora, el juicio de, de Johnny Garrett eh, duró varios meses y terminó en septiembre de 1982, cuando un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y el juez que presidía el juicio lo sentenció a muerte. Durante los siguientes 10 años de su vida, Johnny estuvo recluido en la unidad Ellis, al norte de Huntsville, en Texas, que en ese momento tenía hombres en el corredor de la muerte del estado de Texas. Que dato curioso que encontré eh, con esto, Texas es el estado que más este, sentencias a muerte ha tenido en la historia de Estados Unidos por mucho. Sí. Y bueno, eso es, había como, esto era común también, como la sentencia a muerte era algo que pasaba muy, muy, muy seguido todavía. Es algo
1: que en muchos medios se, se referencia o se parodia, ¿no? De que dicen como de que, no, Sí, en es, Texas. Pero tal vez en Texas, ¿no? Da, eh... da,
0: da, da gracias que no estás en Texas, o dicen cosas así. Cosas así de que ahí los cosas más uh -huh. severo, ¿no? Ahora, eh, estando ahí, en esos años, Johnny declaró en varias ocasiones que le era inocente... Que él, él sabía que lo estaban incriminando y además eh, los medios desde el inicio no dieron este pie a la duda, o sea, eh, era como todas las pruebas estaban en tu contra y lo catalogaban prácticamente como un monstruo porque no se había dado a luz la... la la información de su diagnóstico clínico y su, yeah. su estado mental. Sí. Era visto como un monstruo que solo agredía y ya se le, se le quería vincular con los demás ataques, con las demás muertes sin, sin ninguna justificación.
1: que Es algo que también pasa mucho que los delincuentes, bueno, cuando se comete un crimen o encuentras a una persona cometiendo un crimen de cierto tipo, las autoridades casi siempre tratan de aprovechar para vincularlo con muchos otros casos similares donde no hay un culpable aún para sí. cerrarlos también. Sí. Que bueno, eh, ¿Se, en entiende, muchas... se entiende, por, se entiende, se por... por qué. Ajá. Pero muchas veces sí, o sea, es como encontrar un culpable, un chivo expiatorio y puedes dejar libre a una, dos, tres o diez personas que están por ahí y que probablemente fueron los que
0: cometieron los otros crímenes, que sí. también puede pasar. Sí, sí, sí. De hecho, me recuerda mucho el caso, incluso por el tema de quiénes son las víctimas de la mata Viejitas, porque justo pasó eso en ese caso, que hubo muchos chivos expiatorios, o sea, hubo sí. gente que arrestaban y hacían la declaración, las, las autoridades de, aquí está el asesino. Y dijo que sí es. Y si <risa> sí es él, y etcétera, y luego seguían los asesinatos, y es como, ah, bueno. Y hay una tendencia bien, más.
1: bien horrible de la que casi no se habla en Estados Unidos, que estaría chido traer, si me pongo a investigar el tema, a traerlo luego. Pero eh, hay como una leyenda negra con ciertas bases de que, por ejemplo... Supón que estás, voy a decir una ciudad así, en Tennessee, uh -huh. y empieza a haber como que una oleada de asesinatos a personas, no sé, de 20 a 30 años, o sea, como que hay asesinatos, ¿no? Y entonces comienzan a salir imitadores que aprovechan que están buscando a una persona con un montón de crímenes. Para ellos aprovechar y decir, ah, pues siempre me cayó muy mal mi vecino que tiene esas características, sí, déjame, me encargo de esto, y la policía cuando lo encuentre va a decir, ah, pues fue esta otra persona de la que ya tenemos huellas y cosas, ¿no? Sí. Que es algo bien feo, que sé de dos, tres casos que se han han salido a la luz de, de imitadores hecho, o gente que se aprovecha del momento para matar... Sí, sí, sí. Pero, pero sé que es una Tendencia más común de lo que parece.
0: Y de hecho Ha habido ocasiones en las Que hemos mencionado precisamente que parte De lo que las autoridades hacen al no revelar Toda la información, ni de los asesinatos, ni de lo que Se sabe, ni etcétera, es precisamente para evitar Esto. Uh -huh. Porque a veces se han dado cuenta, sí Donde estos, le llaman allá copycats Sí. Eh, Hacen algo de lo que se sabe, pero hay detalles muy claros o muy marcados que no hacen. Sí. Y es como que, ok, este fue alguien que, de que aprovechó, es, es ¿no? Tal
1: cual el escenario de este asesino serial que estamos buscando pero él no le grabó un número en el paladar, exacto,
0: ¿no? Exacto, exacto. Él no hizo un, algo muy importante aquí, o no, no coincide con el perfil o cosas uh -huh. así.
1: Algo, algo como muy Una característico. Una vez,
0: me acuerdo que las primeras veces en mi vida que yo pensé en eso, o sea, no sé, obviamente, esas cosas que piensas en los 14, 15, y luego te enteras que ya, obviamente, alguien más ya lo pensó. Claro. Me acuerdo que me puse a pensar porque me, dio, me daba como este miedo de que en Matamoros, en donde vivíamos, y en el norte de México y otras partes, pues estaba el tema del crimen organizado, y sí. era común o se volvió común en una época que, eh, que empezaron a aparecer pues cuerpos sin vida, de ejecuciones de entre cárteles o con gente inocente. Muertes no sé. que
1: lamentablemente pues ni se investigan ni no, no, ese vi. es el
0: problema. Pues, ¿cómo, ¿Cómo buscas o cómo tratas de, de encontrar a un asesino serial si pues son este, estos grupos, ¿no? Ya ya tienes a quienes son los culpables. Y no nada más porque supones, sino porque ellos mismos dejaban mensajes, pancartas eh, clavadas al cuerpo de las víctimas. Y ahí lo que yo pensé en un punto fue, es que alguien podría un día aprovecharse. Y hacer eso que tú dices, ¿no? De me cae mal esta persona o quiero asesinar a alguien. Hacerlo, dejar un cartel y fingir que eres alguien más. Y de hecho pasó o pasa, o al menos sí. eso parece, porque ya ha habido veces en las que a través de redes sociales, estos grupos eh, delictivos, en cuentas por así decirlo en comillas oficiales, han dicho, oigan, alguien sí, está deslinden. haciendo este cuerpo que encontraron con un cartel, no somos nosotros. Y casi siempre... El mensaje es muy de que nosotros no atentamos contra la gente O dicen algo así, ¿no? Mm. Que pues bueno, ya no ya no sé Pero sí ha habido, o sea, que digo Ey, es Igual y si fue alguien que quiso hacer esto, ¿no? Pues sí porque Y hasta sabes, como sabes, que ellos mismos que se molestan a... de que nos están inculpando como que Sí, ahí son, sí. ¿no? y no. sabes
1: que no van a investigar ¿No? más allá O sea, la policía va a decir, ok, ajuste de cuentas
0: Y ya se y ya Ajá. Está, Ajá. está muy cabrón eso Pero bueno, ya nos desviamos un poquito Vamos a regresar al, al caso eh, les decía, pues básicamente estos 10 años fueron muy complicados para Johnny Garrett por ese tema de. Pues de él estar tratando de buscar la forma de que lo. de probar su inocencia y no poder, porque ya estaba prácticamente condenado. La fecha de su ejecución, de hecho, se fijó para el día 6 de enero de 1992, pero antes de que se programara ya en la inyección letal, hubo una intervención de una persona que causó un frenesí mediático. Alguien que a lo mejor no se espera en esta historia. Y es que se realizó un pedido de clemencia. de. El Papa Juan Pablo II okay. Él directamente Pidió este, este pedido de inclemencia Él se puso en contacto con la gobernadora de Texas En aquel momento, Ann Richards Diciendo que Él tenía un argumento a favor de la misericordia, pues él opinaba que no, que no solamente la iglesia católica tenía que perdonar a Garrett por sus crímenes Sino que también iba en contra de las enseñanzas de Jesús El quitarle la vida a cualquier persona viva especialmente como una especie de venganza por un crimen Pues él decía que el aire era uno de los siete pecados capitales y el de los más importantes que hay que evitar Ahora uh -huh. ustedes aquí dirán... Pues, sí que es raro esta... que el Papa
1: proteja a una víctima de abuso infantil eh,
0: ay, Hijo de la verga el Papa también argumentó que había una cantidad considerable de información que sugería que Johnny era en realidad un inocente de, que estaba siendo inculpado y que sus alegatos no eran solamente los de una persona que temía a su propio muerto. Sea, es decir, estos, estas veces en las que declaró y declaró y declaró que era inocente. Además, eh, a, a raíz de esto, y además de una campaña que inició la Iglesia Católica local, el gobernador Richards eh, cedió y le otorgó a Garrett un indulto temporal. Después del indulto del, go del gobernador, la Junta de Indultos y Libertad Condicional Texas se comunicó para llevar a cabo una audiencia, le dieron de hecho 30 días me parece, sobre si Johnny Garrett debía recibir o no una conmutación a cadena perpetua en lugar de sentencia de muerte. Es decir, pues esto, cambiar tal cual la sentencia, quedarse para siempre en la cárcel, pero no que no lo mataran. Pero los 17 miembros de la Junta votaron y eh, todos habían votado por continuar eh, con la sentencia de muerte, creían que era culpable y que tenía que ser ejecutado por haber asesinado a la hermana Tadea. Y fue así como el resultado de esta votación llevó a que Johnny Frank Garrett fuera ejecutado por inyección letal el día 11 de febrero de 1992 a la edad de 28 años. Eh, por ahí se informó a través de algunos noticieros locales y nacionales que el último que pidió, o sea, su, último, su última comida fue helado solamente, una cantidad de helado bastante grande. Y que también se había negado a hacer una declaración final sobre el asesinato o sobre su, su supuesta inocencia Las últimas palabras de este hombre su supuestamente fueron los siguientes Me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme, el resto del mundo puede besarme el culo
1: Son unas buenas palabras finales
0: Pues sí, pero bueno, hay otro otro puntito aquí en esta parte donde vamos a, pausar, o sea, vamos a dejar aquí un puntito mm -hmm. de Recuerden esto porque supuestamente hay más en esta frase, pero se supone que es lo que se informó Ahora, si bien podría parecer que la historia termina aquí, pues la realidad es que no, pues varios años después de la muerte de Johnny Garrett comenzó a circular el rumor de que en realidad él podía haber sido inocente. Lo cosa que ya se hablaba desde antes, pero digamos que esto ganó fuerza sí. gracias a las palabras de Jesse Quackenbush, un abogado que había descubierto un vínculo entre el asesinato de Tadea Benz y el de Narnie Bryson, la mujer que les mencioné que también había sido asesinada el mismo año. Porque había similitudes eh, que eran tan increíbles, que el fiscal de distrito en ese momento ya estaba convencido de que el mismo hombre había matado a ambas mujeres. Ahora, el mismo hombre no decían como... El, el, aquel que la mató. No, es que del, del asesinato de Narni Tenían ya había un una persona que uh -huh. había sido ya arrestada. Leoncio Pérez Rueda, un migrante cubano que había sido capturado y sentenciado por el asesinato de Narni y que supuestamente en alguna prensa de rueda había llegado a mencionar que se había saltado y golpeado. Prensa de
1: rueda es como una rueda de prensa. Una...
0: ¿Pero qué para
1: pensar algo, pero que tiene la rueda de prensa. Soy,
0: ¿no? soy, soy disléxico y me estoy <ríe> dando cuenta. Sí. Una rueda de prensa, una rueda de prensa, bro. sí una prensa de una rueda de prensa dijo que eh, había en Halloween de 1981 asaltado y golpeado a una monja.
1: Okay. O sea, según
0: esto lo dijo en algún momento y este abogado Leoncio era? Eh, Leoncio Pérez fue así. Okay. Eh, y bueno, eh, aún así pues esto no se tomó en cuenta al parecer porque no se hizo nada, pero eh, Jesse Quackenbush, el abogado, pues estaba como tomando estas declaraciones como es de que ahí está ese él, o sea, ahí está su culpable, ¿no? Pero no solo eso, sino además se dio a conocer que supuestamente en el momento en que la policía se encontraba examinando la escena del crimen y debido a la presión enorme por parte de los ciudadanos, habían contactado a un psíquico llamado Bubbles o apodado Bubbles, el cual primero se contactó con un periódico local diciendo que tenía información y dijeron, a ver,
1: dime por favor que él sigue con un chimpancé. No, nah, bueno, <risa> es que tiene Bubbles, es yeah. como quién se llama Bubbles. Sí, está raro.
0: Yo también dije, ¿por qué no? No viene no su nombre, se venía como su apodo. Uh -huh. Bubbles. El cual dijo que a través de un sueño había visto al asesino y que se trataba de un joven que vivía cerca del convento por lo que algunas personas creen que fue realmente esto lo que llevó a las autoridades a arrestar a Johnny y no la supuesta evidencia de sus huellas dactilares encontradas en la escena del crimen, algo que incluso se ha especulado que pudo haber sido plantado por los policías, ya que en todo no, momento Gary no declaró ser inocente y además en múltiples ocasiones, como había dicho antes, afirmó que estaba siendo inculpado, algo que no... y de hecho también negó esta declaración... En la que supuestamente había dicho que había entrado para robar y todas estas cosas okay, Él dijo que él nunca declaró eso, que él jamás se había metido en ese comento Y que no le interesaba ni asaltar ni robar a nadie Y salió un dato interesantísimo Y es que esta declaración que les leí hace rato Intencionalmente no les dije, pero no fue ni escrita por él Y tampoco la afirmó Esta salió en las horas después de su arresto donde estuvo siendo interrogado Y que obviamente fue a puerta cerrada, no se sabe qué pasó pero él jamás firmó esta declaración, él jamás aceptó que esa era su declaración uh -huh. ni nada, o sea, se utilizó en su contra y todo, pero él dijo varias veces que no. ¿Cómo
1: la hicieron válida sin, sin haber firmado? ¿Qué pedo?
0: Bueno, es que ahí hay un tema de, supuestamente, un enorme, bueno, un problema enorme de corrupción en la policía de Texas. De, de entregar de amarillo, ya a un culpable, ¿no? Y... De entregar ya a alguien, pues básicamente lo que vamos a decir, un chivo expiatorio, según lo que, o sea, todo esto son teorías, ¿verdad? Lo que sí existe, amigos, es una carta que escribió Johnny antes de, de morir en la que acusaba a los medios de comunicación y al estado de haberlo inculpado y, de tacha y que de haberlo tachado además como un monstruo, de arruinarle la vida. Pero probablemente lo más interesante de esto también es el hecho de que en la misma, Garrett directamente los maldijo, diciéndoles que todos los involucrados en su muerte tendrían lo que se merecen y que se arrepentirían de arruinarle la vida. Y si bien esto podría considerarse como un acto desesperado de alguien que busca evitar la muerte, como dije mm -hmm. antes... Resulta realmente intrigante el hecho de que al menos 14 personas que estuvieron involucradas en el juicio y la sentencia de Johnny Vivieron o tuvieron finales muy trágicos okay. Y les voy a relatar muchos de ellos
1: Que por cierto, a ver, antes de continuar con esto Uno, uno de los miembros Tengo una duda <risa> Tengo una duda Porque, por ejemplo, se condena a muerte a este chico Sí Supongamos, no sé si está comprobado o no, pero supongamos que se comprueba que era, era inocente completamente ¿Ya tras la muerte? Ajá, o sea, se comprueba que lo asesinaron, o sea, sin, sin que fuera legal, digamos, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, pues sí, que lo mataron sí, profundadamente, ¿no? Ajá. No es un crimen que perseguir el hacer la investigación y ver a las personas que, que lo inculparon y todo. O sea, Debería en esos ser. casos siempre sí. veo que es como una disculpa de. Perdón a la familia porque lo matamos
0: por error, pero como que nunca hay una investigación. Es que, O sea, sí, sí se sí, hiciera oficial, güey. Sí, sí, sí era oficial que hubo corrupción, que, hubo mal, que fue inculpado, o sea, yo les estoy manejando la información, primero les manejé todos los datos como están oficialmente y después ya estas teorías y estas cosas que se han hablado, uh -huh. basándose en varias cosas, por ejemplo, de hecho, incluso en la época en la que fue arrestado eh, ...gente que lo conocía, o sea, gente que ya sabía que él tenía un problema de... ¿Mental? Sí, un problema mental, un muy bajo nivel de coeficiente intelectual y etcétera... ...decían que estaban utilizando eso en su contra, porque es verdad que ya había sido arrestado antes... ...y ahí la policía supo obviamente de esto, ¿no? Uh -huh. O sea, al interrogar a una persona con un nivel así de, de tan bajo de intelecto... ...te das cuenta que es alguien, de cierta forma, pues, eh, que tiene este problema. Y... Esa es la teoría, o sea, de que supuestamente se aprovecharon de eso, por eso fueron directamente con él, sabían que vivía su madre cerca y fue como, tiene que ser este güey. Y en el interrogatorio y otras cosas, pues se aprovecharon también de eso para sacarle o falsificar esta supuesta sí. declaración, ¿no? Pero es que eso no es la versión oficial, la versión oficial de ellos, de la policía, de las autoridades, es que encontraron los huellas dactilares y esta declaración súper extraña que no coincide con nada. Y, y ya, o sea, es el culpable y fin del asunto, ¿no? O sea, okay. así está oficialmente. O sea, si, si, si fuera el caso que tú mencionas, donde ya se abra una, una investigación, donde se encuentre algo contundente y ya se abra una carpeta de investigación, pues claro que tendría, tendrían que perseguir a los involucrados, a los detectives forenses, mm -hmm. a o sea, todo el mundo. Los que
1: falsearon la declaración, que no va a ser necesario porque se los llevó la chingada de la maldición.
0: Mm. Hay trapo. Uno de los miembros del jurado llamado Novela Summer murió días después del juicio al caerse por unas escaleras. ¿Mm? Y, a ver, poco, cada cosa individualmente obviamente se ve como de, que bueno, ¿qué tuvo que ver? Pero escuchen esto. Otro miembro del jurado ya, eh, llamado Nathan shackleford recibió un disparo y murió, murió accidentalmente y su hermana fue asesinada más tarde por un conductor ebrio. Okay. El abogado que representó a Gareth en el juicio, que fue... Bastante acusado de ser muy incompetente, porque de hecho, incluso cuando lo presentaron y empezó el juicio, fue a decirle a la familia de que, oigan, eh, esperen ya lo peor, ¿eh? o sea, esto no se va, okay. no se va a solucionar. Estos no no quedan sino hasta el jueves. Eh, no sí, si sí, era Lionel Hotz. Lionel Hotz Lion eh, murió de cáncer de páncreas un par de años después. El médico forense Rolf Enderman, Erderman, perdón, fue condenado por falsificar informes de la autopsia, perdió su licencia médica y fue enviado a prisión, y su esposa también murió de cáncer de páncreas. De hecho, a este hombre en particular se le descubrió que de 300 autopsias que había realizado en un periodo específico de tiempo, al menos 100 estaban falseadas. No, ¡Mames! ¡Un chingo, güey! Más tarde, otros dos abogados, que también fueron abogados de Gary, murieron de la misma forma, de leucemia. Dos policías involucrados en el caso también desarrollaron leucemia y fallecieron. Después, la reportera de la NBC, Kathy Jones, quien informó sobre la historia, murió en un accidente aéreo en Oklahoma. Después, uno de los testigos, Eugene Patterson, fue encontrado muerto en su automóvil y no se pudo determinar la causa de su muerte. Circunstancias extrañas, ¿no? Uh -huh. Un preso llamado Watley, que testificó en contra de Garrett por una sentencia reducida, o sea, a cambio de una sentencia reducida, uh -huh. se suicidó pocos después del juicio. La maestra de escuela de Garrett, Carol Moore, quien testificó en su contra en el juicio, también se suicidó poco después.
1: De de contar por qué la maestra si no, una vez le puso cinco y era seis. No
0: sé, güey. Pero ya, testificó. Sí, testificó. Danny Hill, el fiscal de distrito involucrado en el caso, también se suicidó. Su hija también se suicidó unos años después. Otro de los abogados de Garrett, Jeff Blackburn, perdió a su esposa por suicidio. Su hijo sufrió un daño cerebral permanente cuando lo encerraron accidentalmente dentro de un automóvil eh, muy caliente.
1: No mames.
0: Eh... Les digo, si bien parece que hay muchas muertes aquí Que pueden no estar relacionadas, que no tienen que ver, que son accidentes sí está un poco extraño que... No, dejen ustedes la maldición O sea, eso ya es, es, es lo que se especula, si quieren Y es algo medio sensacionalista Pero había muchos suicidios también involucrados Y cáncer Y cáncer, bueno, eso ya no hay que ver Pero yo digo los suicidios por el tema de Pareciera, o puedes llegar a especular si quieres que algunas personas parecían estar como Sintiéndose culpables de haber mandado a la muerte A una persona inocente Sí. O sea, es que estaban muy sí, involucrados, fueron testigos Fueron gente cercana a la, Incluso involucrados directamente con la sentencia Lo único Que pues sí tenemos eh, como una Respuesta clara, como un hecho Es que solamente existen o existieron Dos personas eh, que saben La verdad absoluta de este caso y fueron lamentablemente eh, La mujer asesinada, esta monja uh -huh. Y el perpetrador que le quitó la vida, que pudo haber sido Johnny O pudo no haber sido La última palabra se las dejo a ustedes, yo les presento La información, eh, oficialmente Si sí es él, está O sea, oficial, en, los, en los registros, en todos lados Está como que ser culpable, se encontró culpable Se hizo el juicio de forma correcta Supuestamente y todo bien Pero también hay gente que ha utilizado Mucho el, el, involuc el involucramiento Del Papa Juan Pablo II Como una de estas, eh, estos argumentos de decir Es que Igual, igual a él le llegó información de esto también, ¿no? Estos rumores y pues también se le pareció le pareció extraño Porque tampoco es como que el Papa esté involucrado en cada caso de asesinato No, claro Ni siquiera a personas relacionadas con la iglesia Que hay gente que lo toma de ese lado, ¿no? De que, pues, es que porque asesinó a una monja se involucró, ¿sí? Pero tampoco en todos los casos se han involucrado Entonces está... Da mucho de qué hablar, creo Da mucho a qué teorizar Creo que cada quien podemos hacer nuestra propia teoría y conjeturas Y lo que tú quieras uh -huh. Pero pues el hecho es que eh, Johnny Garrett fue ya... Bueno, iba a ser asesinado, pero más bien sentenciado a muerte, ejecutado. Y por su parte, pues, Tadea Benz también falleció lamentablemente y no, no sé. no Es una es un final un poco raro, medio dulce pero es lo que se tiene información.
1: Ok, muy buen caso. No no he escuchado de esto nunca. Eh, es interesante porque es un caso de crimen real, pero al final se va un poco a lo paranormal con, con la maldición, ¿no? Un poquillo. Y pues sí, está bien raro también. No sé, habría que ver a lo mejor tomar un juicio... Aleatorio y ver cuántas personas a día de hoy Murieron y de qué forma Para ver
0: qué tan común es esto que también Es que también, o sea, todo pasa un tema de coincidencia uh -huh. yo, yo lo que, o sea, a mí, a mí me llamó Atención este caso cuando vi la, la maldición ¿no? de, este, de Frank, sí. de Johnny Frank Garrett, Y dije, a ver, eso fue lo que me llamó atención el caso Pero cuando lo leí Todo eso lo que me pareció más interesante fue La cantidad de gente que se suicidó Sí. Al fondo dije, a ver, ya más que una maldición aquí ya me suena a un tema de, pues sí, puede haber. Sí, porque un tema luego, de luego
1: la, la maldición de tal película, Y no, pues esta persona murió a los 80 años sí. de un infarto. Sí sí. Y, bueno, que bueno, sí, sí. O la
0: maldición de Snoop Dogg y la banda de MS.
1: Ajá, sí. ¿Cuál es esa maldición? Pues, ah, esa, la canción. La, la, <risa> no, no he captado el... Yo, qué mal, qué mal me vi, no había captado la... Qué maldición. Y Es que no sabes
0: cuánto... ya, bueno, porque luego, la, luego hay gente que comenta de que nos burlamos de bebés muertos, o sea, Van a decir que nos... Van a decir... Defienden a los del, a los, a los del, del sí, submarino. submarino, pero se ríen de monjas muertas, ya. No, 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 no estamos viendo
1: ¿Pero por qué mencionar a la van... Bueno, ok. Sí, entiendo. Entiendo. eso. Eh, no, no entiendo, es una pendejada pero
0: <risa> <risa> Bueno, con eso termina mi caso, pues ojalá que les haya parecido interesante. Ahí los leeré cuando nos comenten. Si dejan algo en el hashtag, notamos los podcast en Twitter. O donde ustedes gusten, eh, si tienen algo de información extra, pues siempre es bienvenida para enriquecer estos casos, enriquecer esta historia. Y nada, pues pasamos, ya que no hay superchats porque no estamos en vivo. Pasamos directamente al segundo caso de esta noche, que es una tarde en realidad.
1: Ajá. Y recuerden dejar sus superchats, que de todas formas los leemos la próxima semana.
0: Pinche don cangrejo, güey. Pinche don cangrejo, güey. Nada más piensen en el dinero. Y
1: déjenlos de arriba de 100 pesos. Güey. Vamos a leer solo los
0: que sean de sí, 5 dólares. Sí, que sean rojitos o que son como naranjas. Son de amarillos, creo. Pues, eh, ¿cómo sé, güey? ¿Ves cómo, ves cómo te acuso de fijado? Y yo así sé cuánto, qué color es cada uno. Ya yo ni sé. Sí, no, está muy mal. Bueno, está muy mal. Pues hoy, para mi caso
1: de esta noche, que más bien es tarde, les <risa> traigo algo muy interesante con lo que me topé y que me pareció. Es un caso muy extraño, pero que no ha sido ahora sí para nada mediático. O sea, es algo que. Proviene de una fuente muy rastreable. Okay. Y las demás fuentes que la citan vienen todas de ahí. Entonces es un caso como muy cerrado en cuanto a información, ¿no? Ok. Y más, ahorita van a entender por qué es esta situación. Cuando buscamos historias extraordinarias, fantásticas o paranormales, Oye, normalmente... Oye,
0: lo robaste de leyendas legendarias. ¿Sí? Dice algo así, ¿no? Este... No sé. Saludos, dice... saludos. Saludos salud.
1: salud a Badia y a Lolo y a Borre. Dice, notorios... ¿Fantásticos? Pues dije fantástico.
0: Ah, pues, estoy, estoy, es un chiste, güey. Es un puto chiste, cabrón.
1: Ah, bueno. Cuando buscamos historias extraordinarias, fantásticas o paranormales que llegaron a convertirse en leyendas... Nah, o sea, este, Normalmente las encontramos en revistas de misterio o libros de la misma temática. Pero el caso que les presentaré hoy no proviene de este tipo de artículos o publicaciones, sino de una revista científica, una revista científica de renombre, que es el British Medical Journal. Ah, ok. Esto se publicó en 1997 en esta revista, como un artículo del psiquiatra, y lo voy a leer como se escribe porque no sé cómo pronunciarlo.
0: Sí. Y que Chuku Asuonye. No mames, está, hablaste al revés, güey. Así se llama. Oye, Alguien que ponga esa parte de Manuel al revés, a ver si
1: dice así. Que sí. Este. <ríe> por eso debe no por eso deben obecer, debe no Ajá. Bueno, eh. Donde este médico, es un médico psiquiatra, relataba una historia bastante interesante sobre una paciente suya a quien solo se refirió en el artículo como A.B. para preservar su anonimato. Ok. Una historia tan extraña como fascinante sobre una mujer y las voces dentro de su cabeza es la que les voy a contar en esta ocasión, la historia de las voces de A.B. Estuve okay. investigando, no... Eh, o sea, no sé por qué se llama AB, pero confirmé, está confirmando que no se apellida Quintanilla. Quintanilla. hijo de repito. De lo, uy, repito, no se apellida Quintanilla. Lo
0: pensé, pero dije, ya 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 la he interrumpido dos veces y ni he empezado, me voy a quedar de los y no voy a decir AB Quintanilla. Sí, sí. Yo no tengo ese filtro. Ni para ti mismo. No.
1: No, porque sí pensé no decirlo, o sea, pensé, es una pendejada, ya. mejor no mejor lo dejo pasar. Pero ese no soy yo. Ok esta paciente había nacido a mediados de los años 40 en Europa continental, no se menciona en qué país, pero bueno, en algún lugar de, de Europa. Y a finales de los años 60 se había mudado a Inglaterra, donde hizo su vida y se casó, tuvo hijos y pues básicamente vivió ahí. De, se desconoce, no sé si sigue viva al día de hoy, pero pues ahí hizo su vida hasta el momento en que se escribió este artículo. Ok en el invierno de 1984, esta mujer, que entonces tenía alrededor de 40 años, se encontraba leyendo un libro en su casa cuando repentinamente escuchó una voz que le hablaba desde dentro de su cabeza. Esta voz misteriosa le dijo Por favor, no te asustes. Sé que debe ser muy impactante escucharme hablarte de esta manera, pero esta es la forma más sencilla que se me ocurrió para hacerlo. Okay. Mi amigo y yo Solíamos trabajar en el hospital para niños Great Ormond Street Y nos gustaría ayudarte
0: okay. Si
1: bien la mujer había Escuchado sobre ese hospital alguna vez En la vida, no sabía ni siquiera dónde se ubicaba, ya que Afortunadamente, tanto ella como su familia Habían gozado siempre de una excelente Salud, así que Pues no había sido necesario pues, Conocer realmente muchos hospitales Ni nada, simplemente ya sabía que ese hospital Pues existía, lo había escuchado pero no tenía más información. Okay. Mientras ella trataba de entender lo que estaba pasando, esta voz le volvió a hablar y le dijo, para ayudarte a ver que somos sinceros, nos gustaría que revisaras lo siguiente. Y entonces, estas voces le dieron tres piezas separadas de información, cosas que ella no sabía con anterioridad, pero que pudo comprobar por sí misma en ese momento. El artículo lamentablemente no especifica cuáles fueron estas tres ah, cosas. Chale. O sea, solo lo dice así. Supongo yo que era algo a lo mejor muy personal o, o algo así, que no, que no quiso compartir, digamos, la, el médico. Más bien, no, no lo quiso compartir. Eh, lo que sí se relata es que después de comprobar lo que, la voz le de, que lo que la voz le decía era cierto, esta mujer entró en pánico pensando que se estaba volviendo loca. Lo que la llevó a acudir con un psiquiatra y... Este psiquiatra, pues es el mismo que escribió el artículo O sea, él fue quien la trató directamente Ok eh, Ahora, en cuanto a las cosas que, que, que le dijeron Yo me imagino algo súper cotidiano O sea, probablemente son cosas como No sé, el monedero amarillo está en tal lugar, ¿no? Algo sí, que la pudiera se, comprobar en ajá, la
0: casa Algo se estaba pensando
1: también yo Sí, pero bueno, no se especifica, lamentablemente El médico revisó su historial médico, psiquiátrico, clínico en general y no encontró antecedentes de, de nada, de enfermedades mentales, ni algo similar, ni depresión, problemas de ese tipo, y le diagnosticó una psicosis alucinatoria funcional, por lo que re le recetó algunos medicamentos que le ayudarían con su padecimiento. Afortunadamente para ella, el medicamento sí funcionó, y después de unas semanas había, no había presentado ya pues más estas voces en su cabeza que ha tenido una vida. por lo que normal. entiendo hasta
0: este punto es una vez aparecieron
1: eh, sí bueno eh, dice que el artículo decía después de varias semanas dejaron de hablarle ah, así que no. supongo que sí siguieron pero no se especifica qué decían okay, o sea,
0: pero, bueno, al menos tenemos la información de que no fue una sola vez Ajá. fueron varias luego entra tratamiento y se detiene que por
1: cierto lo que ella hizo es lo que creo que todos deberíamos hacer no en lugar de volverte loco y buscar pistas y todo eso <risa> este podrías ir al médico primero y ver qué pasa
0: pues sí, va a descartar, ¿no?
1: Sí, afortunadamente, como les decía, el medicamento funcionó, pareció funcionar, y estas voces se detuvieron después de un par de semanas. Muy contenta por esto y pensando que todo había terminado, esta mujer planeó unas vacaciones junto a su familia para relajarse y también olvidar un poco aquella situación. No se especifica dónde fue, pero salió de Inglaterra y, y pues fue a, a divertirse, ¿no? A estar con, con la familia y convivir. Ok. Pero esta felicidad, lamentablemente, duró muy poco y es que una vez estando de viaje y aún siguiendo con el tratamiento, es decir, seguía tomando sus medicamentos, en ningún momento lo interrumpió, aquella voz volvió. Esta vez le dijo que debía volver a Inglaterra de inmediato, pues algo estaba mal con ella y necesitaba ser tratada inmediatamente, o sea, lo más pronto posible. Esta mujer, asustada y más porque seguía tomando su medicamento, le platicó a su esposo y decidieron volver. Su esposo, no, no se menciona mucho en el artículo, pero por lo que entiendo, más bien no es como que creyera que fuera algo paranormal tampoco, pero estaba preocupado de que ella se sintiera abrumada, así que para tranquilizarla estaba como pues haciendo lo que ella quería hacer, ¿no? En okay. lugar de, que también es algo que debemos hacer, si alguien tiene voces en su cabeza, es mejor... De cierta forma tratar de calmarlo que, que, que gritarle que está mal
0: O que eso no existe O algo así, ¿no? Porque sí, solo no. confundes más a la persona Pero Es muy similar a lo que pasa Con una persona que tiene depresión, ¿no? Sí. De que le intentes convencer De que no esté triste. Es como, güey. No estés triste ¿no? Ajá. No, no, es, no, es... No, piensa o en o cosas felices pues, Sí, no su esposo accedió, accedió, es, accedió Tampoco. Y Es que es un comentario general O sea, alguien que esté sufriendo lo que sea uh -huh. Es mejor tratar de ayudarlo Y calmarlo, como dices tú Y, y guiarlo a un buen camino a... A, a como esta parte más agresiva o más este como... Confrontativa, de, ¿no? Confrontativa es la palabra, exacto. Sí. Sí, sí. Una vez de vuelta en Inglaterra, las voces, eh,
1: casi de inmediato, le dieron una dirección en la que insistían mucho en que debía de ir. Le dieron calle, número y todo. Okay. Su marido, bastante preocupado, decidió llevarla en el auto hacia dicha dirección sin saber que se iba a encontrar. Esto con la intención de que se calmara, de que su mente pudiera estar en paz, de básicamente que no estuviera tan asustada. Yo supongo que lo que él esperaba era llegar a un lugar donde no había nada y decirle, bueno, esto es algo médico, vamos al, al médico, ¿no? Claro. Qué buen esposo, ¿eh? Sí, la verdad sí. Sin embargo, al llegar, asombrados se dieron cuenta de que en este sitio se encontraba un hospital, pero más específicamente la entrada del área de las tomografías computarizadas. O sea, la zona así como de donde se hacen este tipo de... El ala, digamos, del hospital de neurología y eso. Estaba okay. ahí.
0: Okay.
1: Una vez ahí, una voz en su cabeza le dijo que entrara y pidiera un escaneo cerebral por dos motivos. El primer motivo es que tenía un tumor en el cerebro. Y el segundo es que tenía el tronco cefálico inflamado. Eso fue lo que le dijo lo Así súper específico, Ajá. cabrón. Sí, tienes estas dos cosas, ve. Sin una orden médica, los empleados del hospital se negaron a realizarle dichos estudios. O sea, ella no... Sí, o sea, llegó y los pidió, pero la regresaron y le dijeron que no se podía, porque okay. necesitaba una orden médica. Sí, sí sí Por lo que, al día siguiente, la mujer acudió de nuevo con su psiquiatra, explicándole lo que había pasado en sus vacaciones, lo de las voces, la dirección, el hospital, todo eso. Eh, él no había notado, el doctor no había notado ningún síntoma que le hiciera sospechar de algún tumor. No tenía... Esta mujer... Eh, Dolores de cabeza o fallas motrices, nada que le hiciera pensar en, un, eh, en esa posibilidad, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, para tratar precisamente de que se quedara tranquila, él accedió a realizar una orden para los estudios acompañado de una carta donde le explicaba a los empleados del hospital la, básicamente la historia resumida de la mujer y que él pensaba que esto podía ayudar a calmarla, el ver que en sus estudios estaban bien y que, que no necesitaba... Eh, pues un tratamiento para eso, ¿no?
0: Okay. O sea, realmente entonces no hay forma de hacerte este tipo de estudios de rutina, de por si acaso. Sí se
1: puede, pero son carísimos. En este caso, era porque ella estaba usando su seguro ah, médico. Ah, Ok, claro. Entonces, como que es un gasto bien fuerte y es innecesario, ¿no? Ya. Es como ya, que ya. vas al INSA que te hagan así estudios de. de Nada más porque muy... sí. sí yeah, yeah, necesitas yeah, yeah. que te lo envíe un médico, ¿no? Okay. Entonces sí se podía, si sí, ella pagaba, pero supongo que era una cantidad. Es, es Europa, aparte así como una cantidad enorme de, de dinero. Sí. Que de hecho la orden médica fue rechazada porque consideraron en el hospital que la justificación del médico no parecía lo suficientemente fuerte como para realizar este tipo de estudios, ya que significaban un gasto muy, muy grande mm. para el hospital. Entonces era como, no vamos a desperdiciar recursos y Claro, y todo para esto. alguien que lo necesita realmente. O sea, Ajá, no, porque no. tenemos personas tal vez que ya sabemos que tienen tumores o que, o que tienen síntomas, sí, entiendo, y esta entiendo. persona no parece tener nada y solo para mantenerla tranquila como que No. Eventualmente, tras la insistencia del médico, el hospital terminó accediendo. Okay. Así que sí le hicieron estos, est estos estudios. Los resultados del estudio fueron que AB efectivamente tenía un pequeño tumor cerebral en una fase temprana y perfectamente tratable.
0: No mames.
1: Pero sí, estaba ahí, tenía un tumor en el cerebro. ¡Wow! Le recuerdo, esto no es de la revista de la ciencia falsa, o sea, es del eh, Bridge Medical Journal. Y de hecho lo pueden encontrar el artículo. Este. Supongo que sí les puedo dejar el enlace. Aunque para extirparlo era necesario someterse a una cirugía bastante completa. Compleja, perdón. Mm. Eh, completa también, si la dejan a media, yo creo que no queda tan
0: chido. Más que cirugía completa zona, como que te van a hacer varias cosas de todo. Que... ¿no? De todo. Bueno, pues de una vez te quitamos todo. Por... Sale con rinoplastía sí, 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 sí. Este, bueno, a El
1: B... Paquete. Sí, el paquete completo. No, si, si quiere llevarse su tumor, no a <risa> Te lo puedes llevar un frasquito. Se le puede, pero le y, le y le damos siete fotografías así. dos infantil y uno pasaporte. Ah, mira. No, así yo nunca te lo conozco, no, muy bonito. Y señora así con su bocachito. Bueno. Estaría chido. No. Entonces, A.B., su marido y las voces de su cabeza estuvieron de acuerdo no, en que la cirugía era la, la mejor opción, y no estoy bromeando. En sí, serio, o sea, dijeron que sí, sí En sí. serio, ellos dijeron, sí, es, es la mejor opción, Este, opérate, opérate, mija. Ok. Y así fue que en mayo del 84, la cirugía se realizó y el tumor fue extraído o extirpado, supongo que es la palabra, con éxito de la cabeza de la mujer. Una vez que A.B., se estaba recuperando en el hospital, recobró el conocimiento y estaba ahí pues en, en la sala de recuperación, volvió a escuchar las voces, esta vez le dijeron, estamos complacidos de haberte ayudado, adiós y nunca más las volvió a escuchar en su vida. Espera, pero le dijeron dos cosas Sí, 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 lo de la, la inflamación del... Ah, eso también Ajá, pero eso no, no, no dice el artículo si lo tenía o no. Ah, okay. Pero según entiendo, eso no es como cuestión de cirugía. Es más sin como un... Pero vaya, problema. tampoco se comprobó que tuviera... No, al menos no, no lo menciona. Okay. Menciona el tumor. Vamos pues a es que es lo más importante, entiendo. Uh -huh. Este, y pues nunca más las volví a escuchar. Eh, las voces se fueron. Y sí tenían razón, al menos en lo del tumor. Y sí estaba como... Pues sí, o sea, y era un tumor que era indetectable...
0: A esa... Ah, en ese punto, o sea, etapa, ¿no?
1: indetectable en el sentido de que el médico pues no había notado sí, 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 nada, sí, ¿no?
0: ese sí, sí. Es el problema con los tumores muchas veces, ¿no? Que para sí. cuando ya hay síntomas pero que ya está...
1: Sí, ya hay, hay algo de avance. En una fase peligrosa. Ahora, esta
0: historia, pues
1: realmente la historia como tal termina aquí. El, el médico en el artículo agrega que un año después presentó este caso en una conferencia que él dio, donde invitó de hecho a esta paciente para que respondiera a varias preguntas de los asistentes. Qué interesante. Él menciona que el público se dividió a la mitad entre lo que él llama, me dio risa, los exfílicos, así como
0: exfiles, pero de fila. Ah, okay.
1: O sea, los exfílicos... Sí, lo, los a huevo. Mamá. Los de Sí, estaban regocijándose.
0: Ey, deja tú los, la gente que cree. O sea, hay gente que puede decir, no, no pues sí, yo, yo creo que sí escuchó eso, Ajá. de verdad. No, es de, yo te tengo... Yo sé que fue. Sí. Fue, fue un exotarastre, güey. Yo lo sé. Yo lo sé, yo sé la verdad. Porque
1: a mí me ha pasado. Ajá. No, pero sí, bueno, lo
0: sé. Esa gente es la que a mí me, me uh -huh. choca un poco con el tema de, la, de creer en lo sobrenatural o, o cualquier cosa de este tipo, lo que va más allá de lo que, pues, digamos, la ciencia acepta como posible, ¿no? Uh -huh. Porque se van mucho, y eso yo lo he dicho varias veces, a mí, preséntame lo que tú quieras. Pero no me digas, soy experto paranormal, soy experto en fantasmas, porque chinga tu madre, no existe ser experto. ¿Cómo puedes? ¿Dónde es te certificaste? Como, sí, güey, soy experto en un planeta que no, que nadie, que nadie puede llegar y nadie sabe, no sabe nada de él. Es como ¿cómo putas puedes ser experto en pasa eso. pasa cada pendejo? diez mil años. Sí, sí, es como, no, es... eso es lo que a mí me da como ese coraje de lo que me aleja de todo ese mundo, ¿no? De sí. alguien que ya se autoproclama así. de que Oh, ah, no, sí. soy experto en extraterrestres, güey, ni siquiera sabemos y si hay, güey, o sea. Sí,
1: ajá, eso. Y bueno, el público, como decía, los exfílicos. Okay. ¿Y? Estaban regocijándose ahorita de que lo que le había sucedido era un claro ejemplo de comunicación telepática de dos o más personas bien intencionadas que eh, psíquicamente habían descubierto que Abe tenía un tumor y que trataron de ayudarla, más bien la ayudaron. Esa okay. era como la okay. teoría así de, de eso sí. Y estaban los exfóbicos, <risa> ex <-fobes, Okay>. este <risa> que tenían una, una percepción muy diferente. Ellos pensaban que se había tratado más de un fraude al seguro médico, ah. creían que probablemente ella ya sabía que tenía un tumor diagnosticado como era de otro país, en su país de origen, okay. y que tal vez estaba buscando a través de, o sea, del seguro médico de Inglaterra que se lo trataran gratis, entonces por eso la historia. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido porque ella ya tenía más de 15 años viviendo en Inglaterra. Ajá. Yo, yo, y yo, yo, yo. además el mismo médico dice que pues ella tenía derecho al seguro de todas formas.
0: O sea, como cuando O sea, ¿cómo si cómo tú llegas ahora? a LIMS,
1: ya sea porque oyes voces o porque llegas, oiga, en
0: mi ciudad de origen me diagnosticaron esto, la hubieran tratado. Que además está raro porque, o sea, ¿cómo se supone? Que por el estado y la etapa en la que el tumor se encontraba, era todavía indetectable, o sea, uh -huh. aún no presentaba síntomas Sí, como que lo hubiera o sea, llevado al médico en un que, inicio Es que, por ejemplo, si hubiera llegado con un tumor ya muy avanzado Donde uh -huh. ya debería haber síntomas y ella dije, no, yo no siento nada A lo mejor alguien puede estar mintiendo y es, sí. es, es, es más creíble Pero en un, ese punto, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Incluso en ese país de origen o donde sea ¿Cómo le hubieran detectado esto sin en ese sí, momento? O sea, sí, está... era muy complicado O sea, el, el... Me, me parece una buena forma, o sea, una forma, una forma buena buena respuesta lógica, uh -huh. pero bueno, igual tiene sus cosas sí. que no.
1: Entonces, eh, el, el mismo médico en el artículo dice que no tiene mucho sentido eso, y te digo, ella, ella, ella tenía derecho al seguro, ya sea por la razón que fuera, ella podía llegar con, con estudios de otro país y decir que tenía eso, y, y pues, el seguro sí. se lo iba a cubrir. Sí, sí. No había ningún... no te, tu historia de origen de eso no tenía que ver con que te atendieran o no. O sea, no Solo había necesidad del fraude, entre comillas. Ajá, no, no había ninguna necesidad. Eh, y pues bueno, también había otra, otra facción, digamos, o sea, es que este caso no tiene como tal, casi siempre traigo una sección de teorías al final, no tiene tal como tal una sección de teorías porque no es tan mediático, no hay como tanta gente opinando, mm. pero pues están estas dos opciones, telepatía este, <risa> o, o fraude al seguro, pero hay, otro, hay una más que me parece un poco más plausible, y es que algunos opinaron que eh, era difícil que el tumor... A pesar, o sea, a pesar de que estaba en etapa temprana Que no presentara ningún síntoma Que probablemente estos eran síntomas O sea, de cierta forma, ¿no? Ok eh, Sugirieron que probablemente ella Tal vez hasta de manera inconsciente tenía Sentía que algo iba mal con su cabeza Y hay, algunos tumores te hacen tener alucinaciones auditivas o visuales Ah, yo no sabía eso Entonces, puede ir a ser tu mismo cuerpo O su miedo Hablándole... De, oye, revísate la cabeza porque a lo mejor tienes algo mal, ¿no? Como una especie de paranoia, pero bien fundamentada en el sentido de que pudieras sentir algo Oye, pero eso estaría muy
0: cabrón Sí, estaría muy cabrón O sea, tu sería... Cuerpo, que tu cuerpo te esté avisando como tal Y, a ver, a ver, sé que eso puede sonar a O sea, sé que hay gente que puede sonar y pensar que esto, acabas de decir tú, pues, es, un, es demasiado eh, poco realista Ajá Pero... Yo, yo, yo digo me, me la uso, otra opción
1: son telépatas
0: no, y... <ríe> y fraudes. No, 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 ahí te va, güey. Algo que a mí me parece impresionante del cuerpo humano es que, por ejemplo, yo descubrí en algún momento de, estas, de nuevo estas cosas que yo pienso de repente y luego me voy a investigar. Ah, sí, existe una respuesta. O ya lo han preguntado más personas, ¿no? En el tema de... A veces andas bajo de algo, de algún nivel de algo en tu cuerpo. Ah, sí, güey. Y se te antoja, güey. Sí, sí. Algo, sí. pero pues, no es... Ah, me siento bien cansado. Voy al doctor y me dice, ah, tienes que comer plátano porque te falta potasio. potasio. No, güey, es tu cuerpo que le falta potasio y dices, puta, ¿qué ganas de un plátano? Sí, güey. ¿Cómo chingados ese proceso en el que tu cuerpo ya sabe qué alimento es y de alguna forma te lo dice? No te lo. Sí, o sea, no. Tú, la, tu la cuerpo no te puede mucho... hablar, pero sí te puede demostrar muchas cosas. De esa manera, güey, y, o sea, comprueben, eso es real, o sea, eso existe, si, si el cuerpo avisa de estas maneras, el decir, ah, es que si te tra ataja mucho el plátano ahorita, seguro uh -huh. tienes una deficiencia de potasio.
1: Sí, pasa muy, o sea, se te baja un poquito el azúcar, y es como chinga que ganas de algo dulce, güey. O sea, Ajá, pues es a... muy específico. A veces. Y, a veces, y a veces, yo no soy una persona que coma mucho dulce, o sea, soy, soy mis sabores prefer preferidos son más lo ácido, picante o salado, uh -huh. Pero de repente sí me ha pasado que digo, ah, no manches, quiero un chocolate, pero ya. así como que el... y, y sientes también como, en cuanto toca tu boca, como esa energía subiendo, ¿no? Sí,
0: está muy caro Entonces muy caro.
1: sí, es, es algo impresionante. O sea, obviamente esto es
0: mucho más allá de eso, pero...
1: Ajá. Bueno, voy a continuar con esto, porque la ah, teoría okay. precisamente va por ahí. Okay, okay, de sorry. que ella pudiera haber estado semiconsciente, o su cuerpo más bien, estarle avisando de que algo estaba mal, y esa era como la manera de, de, de afrontarlo más bien, de hacerlo saber... Y que probablemente ella sí tenía información de hospitales que había conocido o escuchado en algún momento y que simplemente no lo tenía presente como de manera consciente. Pero que sí sabía que existían como que este este hospital o... o el otro que mencionan, no, no menciona si es el mismo hospital porque como es todo de Londres, sí. supongo que la gente de Londres lo sabe, pero yo no. No sé si es el mismo hospital o no. Okay. Supongo que no porque no dijo que era hospital infantil. Ah, Eso no. también es algo que voy a comentar más adelante. Ah, ok, ok, va. Okay. Eh, pero bueno era información reproducida por su mente y que esas voces probablemente expresaban pues lo que estaba sintiendo el cuerpo porque si recordamos si sí, los tumores causan este, en algunas ocasiones alucinaciones auditivas y eso pero la última alucinación ocurrió cuando ya no estaba el tumor que fue cuando se lo quitaron uh -huh. y cuando ella estaba recuperada y aún así dijo escuchar las voces y esto, estas personas lo explican como que probablemente era también, no, también su mente diciéndole que ya estaba bien, o sea, como que todo ok, ¿no? Pero bueno, la, eh, la conclusión aquí realmente es que no hay conclusión, pues el no. médico no da su opinión como tal, o sea, lo presenta como un caso extraño no lo presenta como un caso paranormal, o sea, no es como... No lo veo yo en ningún momento con intención de decir que esto fue algo paranormal. Es
0: un caso más extraordinario. Ajá, sí, sí, algo extraordinario. no importa la respuesta... No importa qué haya pasado, es, es, es muy. Sí, lo que pasó estuvo cabrón. O sea, estuvo cabrón. Ya lo. Como que esté sea que detrás, haya pasado, ¿no? Sí. O sea, como sea que se haya llegado a ese punto. Uh -huh. este, sí, es un caso muy impresionante. Y bueno, ya sea que su cuerpo se
1: autocuró con el poder de la mente, que fueron telépatas bien intencionados, ángeles, que también este... Claro. Es como una de las cosas que yo, yo platicé este caso con, con Cristina. Nos pusimos así a decir no pues a ver, yo pensé a lo mejor viajeros del tiempo. Que, que vieron es, este podcast No, es que, es que a lo mejor esta señora Iba a ser la próxima, bueno voy a decir la palabra La próxima bigote chistosa No, a lo mejor si ella Moría, algo malo pasaban en cadena No sé, güey, o sea, si nos ponemos <risa> imaginativos Muchas cosas pueden ser <risa> sí ya, ya Y también se mencionó ahí en esta plática Lo de ángeles, porque mm -hmm. le decía Es que dicen ellos al inicio mm -hmm. Solíamos trabajar en tal hospital infantil Y pensé, pues bueno Podrían ser telépatas trabajadores de ahí Oh. O trabajar en el sentido de Nosotros íbamos sí a ayudar niños porque somos ángeles O sea, es como que está medio raro
0: se sí, estás estirando la liga un poquito, cabrón sí, pero, pero, pero es es está, chido, es está chido, está chido o sea,
1: eh, ojo que todo esto lo estoy diciendo Como que vamos sí, a ponernos ya. a Sí, de que vamos a alocarnos A locarnos, claro sí, 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 sí. Y pues bueno, es, esas son como las teorías que hay entre el público que menciona el
0: doctor, bueno, las teorías mías y de mi esposa. Qué no lástima que eso. no estamos en vivo, porque sí me encantaría ver las teorías de, de nuestro público. O sea, obviamente lo vamos a poder Pensé ver.
1: justo eso, güey, que dije no sé si voy a traer este, este caso ya lo tenía pensado traer desde hace tiempo. Ok. Y dije, no sé si será un buen día, porque me gustaría que fuera en vivo. O sea, sí, sí me gustaría sí, estar sí. leyendo ahorita lo que dice la gente. Igual bueno, los
0: leemos. Ahí, ahí está la caja de comentarios. Ahí está el chat en, en vivo para la, el estreno de este episodio. Y está Twitter y están las redes sociales con el hashtag los Podcast para que opinen. Porque, uh -huh. o sea, a ver, siempre siempre avaloramos y nos gusta leerlos. Pero creo que hoy, hoy en particular tenemos más ganas sí. de ver sus teorías. O sea, ustedes pueden sacar, así como Manuel ahorita dijo algo muy... Ya se va sí, como... Ya se como... O sea, sí, de eso de estirar la liga, ustedes tienen esta misma posibilidad de irse No, 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 yo creo que va por acá, por allá y... sí. A ver, ¿qué opina? Ahí pues su leemos. hijo
1: telépata así de...
0: Ah, Aquí es...
1: está, ¿cómo era Johnny, era? Este, ¿no? No, no,
0: no, 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 no me acuerdo el nombre del... del... Sí, pero del resplandor
1: Bueno, ese güey este, Pero bueno, ahí queda el, el caso ¿Usted qué opina? Fueron ángeles, viajeros en el tiempo La magia del cuerpo del La cuerpo magia humano. del cine este o, o un invento para fraude de seguros, que no creo que sea eso.
0: Eso está medio raro. Sí. Pero por alguna razón la explicación más, más centrada, más, más aterrizada es la que se me hace más. Sí, joven. es que no
1: cuadra. O sea, es eso. Si fuera, si hubiera ciertos elementos que te hicieran pensar eso, pues sí, pero no. O sea, vaya,
0: es difícil encontrar una, una forma en la que ella se, se hubiera enterado y luego. Es que incluso podía... es que mira, si nos o vamos sea... por
1: la navaja de, de Ockham, lo de los fue? más sencilla, 84 y Ok. Ajá. Lo que yo pensaría, así como súper... si me voy a poner bien escéptico y, y explicación sencilla, ella de ser. alguna forma ya sabía del tumor y quería, y quería hacer una historia bien chida, pero se puso anónima. Sí, es cierto. O él... sea, no ganó fama por No, eso. de hecho, al final del artículo el médico menciona que, ella pidió, bueno, o sea. que, que no, 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 que él, él... Consiguió la firma de ella para poder hablar de esto, o sea, como que él fue el que el de la
0: idea de publicarlo, digamos Y bueno, mira, igual, o sea, incluso si nos vamos por eso, pues hay gente a la que a lo mejor no busca fama, pero busca llamar la atención uh -huh. Pero aquí el punto es, aún así, lo extraordinario, lo raro, lo que hay, o sea, habría que escarbar más en esto Y como, el esposo tendría que es... también no saber nada o No, no, julgar, y es, es muy es raro. este, ¿cómo se enteró, güey? O sea, que uh -huh. okay, ya sabía el tumor, ¿cómo a esa etapa lo descubrió ella, güey? Eh? Sí, es complicado. Y, o sea, o sea si nos ponemos en el punto escéptico de acusarla, güey, de, de, de fingir lo de las cosas ¿no? ¿Cómo? O sea, está raro. Y también como, ¿por qué? O sea, uh -huh. porque y los voy a decir por esto, o sea, tendría que ser una persona malintencionada en el sentido de buscar como una historia fantástica, porque sinceramente, si yo me entero y luego digo, ay, ¿cómo la voy a saber? Pues voy a, por eso pregunté el año. No, a lo mejor no lo voy pero vas a la librería, buscas un libro de cómo funciona este pedo. ¿Cuáles son los síntomas? Ah, doctor, tengo este y esto y esto. Uh -huh. Ah, eso suena a un tumor. Te voy a mandar a hacer estudios. Y se acabó el pedo. No necesitas hacer todo un, todo un, un drama, güey. Sí, sí, sí. ¿Sí no entiendes, eso está, está raro por esa parte. Pero te digo, tendría que ser alguien entonces que tiene toda la intención uh -huh. de usar a un para, algo que le pueda afectar bien cabrón para su propio beneficio de sí, ¿no? Pero está, sí. está extraño. A mí, a
1: mí me gusta pensar que es el cuerpo humano y lo pinche fantástico que puede llegar que puede, a ser. Sí, güey, está cabrón. Me y parece bueno, muy
0: fascinante eso. La verdad es que, qué gran historia, güey, qué gran caso trajiste al Leo de hoy. me me gustó mucho. Me, me dejó con muchas muchas preguntas y pocas respuestas, y eso, eso me gusta a mí bastante. Eh, nada, güey, pues bueno, bueno. buena historia, pues nada, gente, ojalá que les haya parecido interesante, que les haya gustado, les recuerdo, y les recordamos que pueden opinar En cualquiera de los medios Que ya mencionamos antes Y con mucho gusto Vamos a estarlos leyendo Gracias a toda la gente Que estuvo en el, en el estreno De YouTube Gracias por los superchats Que hayan mandado No sé si cayó alguno o no O si cayeron muchos No sé Gracias Pero lo que haya sido Gracias Y si no aún así Gracias por estar aquí En el estreno Por apoyar Gracias a los que nos escuchan A través de plataformas de audio Como Spotify Apple Podcasts Deezer Amazon Music O cualquier otra más En la que estemos Les recordamos que un follow O calificar el podcast O comentar Que ya se pueden algunos Ajá, eh, Nos ayuda bastante Si he estado leyendo Sus comentarios De hecho nos ayuda muchísimo a llegar a más gente a eh, pues escucharlos ver su feedback que siempre es muy 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 bienvenido por acá y Emanuel ¿dónde te pueden encontrar?
1: En todos lados como arroba Emanuel guión bajo, ahí por Instagram es donde ando más activo y también pueden encontrar al canal como arroba mundocreepyoficial o arroba Creepy Mundo, por ahí por Twitter. ¿Y a ti?
0: A mí me encuentran en todos lados como arrobakevinmasketman, todas las redes sociales, las nuevas, las viejitas, Twitch, YouTube también. Todos lados ahí andamos. También tienes tu canal nuevo de... Ah, también.
1: Emanuel Knight, así lo encuentran. Estoy subiendo, por ahora estoy subiendo cosas de Twitch y voy sí. a estar subiendo más cositas que estoy preparando. Sí, sí. Pero sí, busquen por ahí. este Hubo una plática bien chida que tuvimos hace hace poco el señor Masketman y yo. Que ya se subió como tu... Diría que es la misma plática, pero bueno, tu versión de stream, digamos. Sí, sí, sí. Voy a subir también yo como mi, mi versión. Entonces, por ahí estén al pendiente. Y pues nada, ya saben que cada viernes a las 8 es noche de Noctámbulos. Nos vemos... ¿En la vivo próxima o no? Semana. Sí, pero es noche de Noctámbulos. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí para un Noctámbulos completamente en vivo. Ojalá les hayan gustado estos casos. Y adiós.
0: Bye, chicos. Cuídense. Y vean cielo. Ah, al cielo. al cielo.